1: Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
0: Eu sou o David Correia, David para os amigos. E esta semana vamos falar sobre a segunda temporada de Eufória. Já fizemos um episódio sobre esta série, mas não aguentámos, <risos> diga-se de passagem. É uma série boa demais para ficarmos indiferentes e existem sempre muitas curiosidades que ficam por dizer. Por isso, esta semana vamos voltar a falar sobre
1: Eufória. E para quem não viu a série, como vamos falar de uma segunda temporada, vai ser difícil de acompanhar. Por isso, a pensarem que ainda não viu de todo a série e não faz a mínima ideia do que é que estamos a falar e está curioso, vou fazer aqui uma pequena sinopse. Então, esta série fala-nos da história de um grupo de jovens que estuda na mesma escola e tem como protagonista Ru, uma adolescente que é viciada em drogas desde a morte do pai. A série mostra-nos como estes jovens lidam com os seus problemas durante a fase da adolescência e aborda temas como identidade de género, sexo, consumo de drogas e autoaceitação. Pronto, isto é uma sinopse assim muito, muito breve
0: Não, mas muito bem feita, muito bem feita Tu tens muito 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 bem, estás muito bem
1: Não, mas pronto Agora vai ser complicado para quem não conhece a série Ouvir o resto do episódio Porque nós vamos falar da segunda temporada Vai ter muitos spoilers Achámos que, que seria mais interessante falar mesmo do que se passou na segunda temporada Sim, mas
0: quem caiu aqui de paraquedas ou ao menos também já não está, já não está surpreendido
1: Sim Pronto, se quiserem ficar, fiquem e habilitam-se a ouvir spoilers, se não quiserem, pronto, é agora a altura de abandonarem o barco, porque isto vai ficar muito interessante.
0: É verdade. Então, a segunda temporada de Euphoria voltou e, se não contarmos com os dois episódios especiais que saíram durante a pandemia, foram, foram quase três anos de espera. E esta semana saiu o último episódio desta segunda temporada. Foram mais oito episódios de Pura adrenalina e sem dúvida que mais uma vez criou momentos também muito interessantes. Se por um lado Rook, interpretada por Zendaya, continua a ser o foco da atenção nesta segunda temporada, podemos ver o desenvolvimento de outros personagens e as suas histórias a crescer. É claro que Zendaya continua a fazer um papelão e quando aparece leva-nos com ela, mas as personagens, por exemplo, de Lexi e de Cassie nesta segunda temporada cresceram imenso e ficamos agarrados às suas histórias também. Enquanto Lexi criou uma peça de teatro com coreografias e cenários, vamos dizer, dignos da Broadway, não é? que era um uma produção maravilhosa, Aquela exatamente. Isso está cheia de dinheiro. A sua irmã começa então uma relação que nos deixa com vontade de perceber o que se passa na cabeça daquela miúda. Uma coisa também é certa, esta segunda temporada de Eufória também voltou mais picante do que nunca, tem vários momentos dignos de uma grande Grande bolinha vermelha de qualquer forma, Eufória não perde a sua essência e é uma série diferente com imensos momentos meio teatrais. Os atores, todos eles cumprim os seus papéis e dão-nos a nós, espectadores, momentos pelos quais sentimos que vale a pena esperar mais uma semana pelo próximo episódio. Aliás, nós marcámos na agenda os dias que iam os episódios e quando chegava o dia, olhávamos um para o outro e, e já sabíamos. Quase tínhamos, e hoje é dia de Eufória. Se, se gostaste da primeira temporada, não te vais arrepender de começar a ver esta segunda temporada. E ficamos à espera da próxima para saber o que é que vai acontecer a toda esta gente.
1: Então, hoje já começar por falar do casal preferido desta temporada, o casal de muita gente, que é o casal Fexi que é o Fez com Alex e um casal muito querido e que todos nós estávamos naquela expectativa de o que é que vai acontecer, será que eles no último episódio vão ficar juntos? E um
0: casal surpreendente.
1: Surpreendente, sim, muito querido. E acho que as duas personagens, por exemplo, o Fez, acho que é mesmo aquela representação das pessoas boas que nascem em meios complicados, mas não deixam de ser pessoas boas. Estamos a falar sem spoilers, não é? Por isso podemos falar. Uh, mas pronto, naquele último episódio onde ele de repente é apanhado naquela armadilha toda e nós ficamos, Eis, coitado deste gajo que está a tentar ser o melhor que pode e mesmo assim não consegue fugir dos problemas. E tu até sabes uma curiosidade sobre esse episódio, não é?
0: Sobre o episódio o Que final... não era suposto morrer ah, eu o puto. vi Sim, eu vi que não era suposto morrer, sim. Era, era suposto morrer o Fez, mas no dia antes das gravações houve alguma coisa que mudou aquilo se calhar até essa tal relação que tu estavas a dizer entre eles dois o público gostou tanto que talvez pensaram hum, se calhar deixamos o, o fez vivo para, para ver o que é que isto dá numa próxima temporada
1: Sim, acho que, acho que fizeram muito bem, porque toda a gente está a gostar muito dessa, dessa relação. E mesmo a personagem da Lexi, acho que é um bocado uma homenagem ao criador, não é? A Lexi pega nas suas experiências e faz uma peça e faz algo bom daí. E o Sam Levinson, o criador da série, também pegou no seu, na sua experiência com, com as drogas e com tudo mais e tentou fazer alguma coisa de, de produtivo. E então acho que ele contou aqui um bocado a história dele através da de Lexi e isso foi giro. Outra coisa que eu gostei muito nesta nesta temporada é que nós vemos as backstories das personagens, de onde é que eles vêm e por exemplo do pai do Neito eu gostei muito de ver a história dele de, de porque é que ele é assim, porque é que ele agora é uma espécie de vilão porque também fez escolhas na sua adolescência que o deixaram assim, vá. Mesmo o backstory do, do Fez, gostei muito de ver. Gostei muito de ver as partes teatrais. Acho que o, o realizador continua a fazer essas, essas pequenas fantasias. Muito fixe. É o mesmo o musical da Alexia que ele está, tá um espetáculo. E acho que o realizador continua a dar tudo.
0: Sim, ganhos coreografias e <risos> cenários e tudo a acontecer.
1: É. Mas para mim, a melhor parte e o que bate tudo foi... Quando a assim interrompe o espetáculo da Lexi. É pá, não há como não falar disto. Foi foi pá, foi um espetáculo.
0: Sim, não havia cenários <risos> e tudo, não sei mas ela entrou lá e upa.
1: Para mim foi muito cómico quando ela atacou a, a atriz que fazia dela que está em cima do cavalo e ela passa assim e vai contra a atriz.
0: Sim, foi muito giro, muito giro.
1: Yeah, foi a melhor parte para mim.
0: E para quem adorou esta temporada e já está ansioso à espera de mais, uh, ou da terceira temporada, tem de acalmar um bocado os nervos, porque, apesar de confirmada, ainda não há data de estreia para essa terceira temporada. O que sabemos é que a Zendaya vai andar bastante ocupada com as gravações do Dune 2, por isso, só lá para o fim de 2023, inícios de 2024, é que vamos saber o desenvolvimento desta história.
1: E todo o elenco, acho que está fantástico, é mais um ponto muito positivo desta série, é que toda a gente, não há ninguém, nenhuma personagem que tu olhes e digas ah, esta aqui está, está um bocadinho abaixo do, do resto do elenco, eu acho que estão todos muito fixes. até dizem que a Sweeney é a atriz que, aliás, Sidney Sweeney, Sidney Sweeney é o nome dela é um bocado complicado dizer. A uh, atriz que faz da Cassie, toda a gente diz que ela vai ser nomeada ao Emmy por causa da interpretação fantástica dela nesta, nesta temporada, mas eu tenho um carinho muito especial pelas atrizes que fazem a mãe e a irmã da Rue Acho que são espetaculares e vou lançar já aqui uma curiosidade, porque a cena que elas fizeram da intervenção da Rue aquela cena para quem já viu e sabe no que eu estou a falar, aquela cena muito violenta, onde a Zendaya parte a porta e tudo mais tudo isso foi improvisado e foi as atrizes simplesmente a reagirem umas às outras naquela situação e acho que, que são fantásticas. Por
0: outras palavras, andaram mesmo à bulha, portanto, <risos> é isso que queres dizer. Segundo a HBO, já que estás a falar em curiosidades, o primeiro episódio desta segunda temporada de Euphoria foi o episódio de uma série de televisão mais comentada até hoje nas redes sociais, esperando, por exemplo, o final de Game of Thrones e, para além disso, a segunda temporada já está com uma média de 16,3 milhões de espectadores por episódio. Não é aqui uma brincadeira qualquer e é sempre a subir hoje estou a dizer isto e este número já deve estar desatualizado não é? De certeza eu sei que não paro de dizer coisas boas da série mas é só, só mais esta, prometo Euphoria é agora a segunda série mais assistida da de HBO desde 2004 só atrás, mais uma vez, de Game of Thrones.
1: Ah, tá está a ser um boom
0: Já agora, também não dissemos que a Zendaya tornou-se produtora executiva da série e que também foi com esta série que a Zendaya ganhou o Emmy de melhor atriz aos 24 anos, tornando-se a atriz mais jovem a ganhar este prémio
1: já que estamos a falar da Zendaya, vou já dizer aqui três curiosidades Do elenco principal, só a Zendaya e a, a personagem da Lexi, a atriz Amod Appleton São as únicas que nunca tiveram uma cena de nudez do elenco principal E outra curiosidade é que o namorado da Zendaya, o Tom Holland Quem é fã do Spider-Man e está tá sempre a ver as entrevistas dele, sabe do que eu estou a falar Ele está sempre a pedir para entrar na euforia qualquer coisa, ele está sempre dizer: ah, já fui lá pedir para ver se entro no meu fórum mas nunca mais me dizem nada, tenho a certeza que ele vai aparecer, porque o homem está farto de pedir.
0: Sim, coitadinho do Tom <risos> Holland, andando aí quase sem trabalho, só gravou agora 5, <risos> 6 filmes também, coitado.
1: E por cima vai lá visitá-lo ao cenário, após estar lá de, de braço cruzado, a ver as gravações e a pensar, é, não me querem, não me querem, devia estar ali também... <risos> Última curiosidade que tenho aqui da Zendaya é que aquela canção que o Elliot canta foi escrita pela Zendaya e pelo Labyrinth.
0: Já agora que estás a falar no Elliot, para quem não conhece este artista, por exemplo, eu fiquei curioso com aquelas tatuagens no rosto, não é? Aquilo sim, é sim. mesmo dele. Eu não o conhecia, aquilo é mesmo dele. E nós ficámos intrigados então com a tatuagem, com o símbolo da Apple e pensámos que ou ele era louco por iPhones ou entre Sim. uma pancada qualquer, mas não. Afinal é só uma homenagem à irmã que ele trata por Apple. O próprio Barack Obama uh, parece que é fã das músicas deste jovem visto que já adicionou as suas músicas às suas playlists públicas. Por isso é uma espécie Uau. de recomendação aqui do ex-presidente dos Estados Unidos da América. Eu não conheço, uh, mas vou dar uma, uma ouvidela, vamos dizer assim, <risos> para ficar a conhecer melhor.
1: Não, e é engraçado porque ele já era para entrar na primeira temporada, ele ficou logo no casting, mas entretanto a personagem dele foi apagada e agora para a segunda temporada voltaram a ir buscá-lo. E é um músico que já trabalhou com o Paul McCartney, com o Justin Bieber, com imensa gente, eu disse Paul McCartney, uau, Pois Justin Bieber, <risos> outra coisa, mas pronto, já trabalhou com muita gente conhecida ai ah, fofoca das fofocas vocês vão gostar de saber é disso isto tanto é disso que tu
0: gostas
1: opa é que isto foi muito engraçado descobrir é que o Dominic Fike está a namorar na realidade com a Hunter Schaefer a nossa Jules namoram já percebemos, Ana,
0: já percebemos o teu entusiasmo Pronto, okay, com a notícia. Deixar... Mas continua, continua, estás a ir muito bem, continua com o teu entusiasmo. O que queres contar a seguir?
1: Ok, vou falar então da nova adição do elenco, a Chloe Sherry, a atriz que faz aquela rapariga que, que está viciada em heroína, a Faye, e que vive na casa do fez Ela foi descoberta através do Instagram, pelo realizador, pelo Sam Levinson, e a Chloe Sherry era uma atriz pornográfica que começou aos 18 anos e já fez mais de 200 filmes tum, tum, tum. <risos> eu fiquei chocada a atriz era para ter, para ter feito apenas uma pequena participação e ela só fazer assim uma, uma personagem de stripper mas entretanto ela começou a improvisar tanto e a fazer tanta coisa gira que o realizador depois de ter algumas conversas com ela decidiu criar mesmo uma, uma personagem e ela acabou por ter algumas cenas
0: uma coisa que eu tive a ver então sobre ela é Esta atriz cresceu na, Pen na Pensilvânia, a capital Amish dos Estados Unidos E diz que o fascínio pelo mundo da porno pornografia apareceu Porque finalmente se sentiu livre e com a oportunidade de se exprimir Depois de ser reprimida durante muito tempo Ela diz que não quer voltar aos filmes pornos uh, Já fez mais de 200 filmes, como tu disseste Inclusive uma paródia sexual a gozar com a eufória uh, <risos> Mas reformou-se em grande Reformoso porque em 2021 ganhou um prémio no AVN uh, Adult Video News, acho que é assim: uh, de melhor cena de sexo em grupo. E recentemente, agora está, está em altas, foi convidada a desfilar na passarela de New York Fashion Week e do London Fashion Week. Por isso, sim senhora, isto é que é crescer na vida.
1: Yeah, e a personagem dela está muito engraçada. <risos> Continuando com as novidades desta temporada, temos a atriz uh, Minda Kelly, que é. Como é que eu explico quem é? é aquela MILF, ela é a definição de MILF, não é? Que, que parece que tem ali um clima com, com a Maddie e a primeira cena dela é quando a Maddie lhe ajuda a desapertar o vestido e supostamente nessa cena ela ficaria toda nua mas a atriz recusou-se a fazer isso e o Sam Levinson reescreveu a cena. Pronto, não teve outra solução. Mas nem tudo é um mar de rosas em eufória e vamos falar de duas bombas que aconteceram durante as gravações. Primeira, uma das figurantes da nova temporada relatou através do TikTok a experiência e diz que não foi nada agradável ser figurante do Euforia. Diz que ficavam 16 horas a gravar sem aviso prévio que a comida que davam aos figurantes era gelada e que esteve Horas a gravar numa sala cheia de pó. E, aliás, há muitos erros de, de continuidade no sétimo episódio, aquele do, da peça da Lexi, porque os figurantes iam-se demitindo. E se nós formos ver, há, há figurantes em cenas diferentes, sentados ali hum, na plateia. Não estou para isto.
0: De 16 horas, comida fria, aquele vácuo popla pó pela cara. Não, não é para mim.
1: E a rapariga disse que nunca mais ia voltar, porque foi extremamente infeliz a gravar o Euforia
0: a segunda bomba que a Ana estava a falar pode ser uma bombinha ou não sabemos, ou um bombardeamento vamos descobrir mais à frente certeza, porque uma das coisas que deixou muita gente a falar foi a regressão da personagem Cat, interpretada por Barbie, Barbie Ferreira dizem as más línguas da internet que ela discutiu com o Sam Levinson e saiu do set de gravação e que ele decidiu cortar muitas das cenas dela, para além disso, ela decidiu não aparecer no, no dia em que o elenco se reuniu para assistir à estreia da série ali na Passeira Vermelha essas coisas ela não quis ir, o que fez com que muita gente pensasse que realmente aconteceu alguma coisa onde há fuma há fogo, costuma-se dizer, o certo é que em nenhuma fonte oficial esta história é confirmada e a atriz diz que a sua personagem passa por uma transformação interior e essa é a razão de não aparecer tanto, mas talvez na próxima temporada possa, possam esclarecer melhor estes rumores
1: Há uma brincadeira um bocado parva que meteram na internet a é dizer que a canção do Elliot tem mais tempo do que todas as participações Eu também, eu ouvi isso que
0: para terminarmos este episódio, vamos falar das atrizes que para nós mais destacaram nesta segunda temporada, por isso vamos falar das atrizes que interpretam Cassie e Lexi. A atriz Sidney Sweeney, que interpreta Cassie, já apareceu em séries como Anatomy de Grey, Sharp Objects ou Unmade's Style, por exemplo, enquanto gravava os Sharp Objects. Gravou também Everything Sucks para a Netflix e tinha a agenda tão cheia que gravava o Everything Sucks durante a semana e os Sharp Objects ao fim de semana. Uma das curiosidades sobre ela é que na adolescência praticava desportos de luta livre, tipo MMA, mesmo ali ao murro, só para terem a noção, e chegou mesmo a competir. Por exemplo, se forem ao Instagram dela, podem ver alguns treinos e perceber que ela pode virar um verdadeiro bicho. Não se metam com ela, é só o que tenho a dizer.
1: Eu tenho aqui algumas curiosidades sobre ela, como por exemplo que ao início ela recusou eufória uh, por causa das cenas Topless, leu o guião e ficou assim um bocado desconfiado e disse que não. Depois o realizador é que foi lá convencer e agora na segunda temporada ela recusou-se a fazer algumas cenas de nudez também ela tem uma história engraçada porque o pai e os avós começaram a ver o eufória e passado cinco minutos ligaram-lhe a dizer oh filho, o que é isto? que série é esta que estás a fazer? E ela ficou tipo, ai, esqueci-me de avisar que isto tinha uma data de cenas, assim, íntimas, e se não é uma coisa para estás a ver, no se com os avós, por amor de Deus. Ai, Isso... a minha avó yeah. mata -o do coração. <risos> não aguentaram nem cinco minutos a ver a, a neta naquele estado.
0: <risos> Já que falaste na nudez, ela faz imensas cenas toda nua, mas diz que quando se vê no ecrã é como se não,
1: não, como se, não se estivesse a ver a
0: ela, mas sim ao, ao personagem. <risos> de qualquer modo, por causa de tudo o que se via, ou tudo o que se vê e o que ela via na, na internet, esta situação começou a afetá-la e foi procurar então outras celebridades que tinham passado pelo mesmo e percebeu que existia uma grande diferença entre homens e mulheres, isto é curioso ou seja, os homens são considerados uma espécie de deuses que trabalham imenso para os seus personagens, ficam cheios de abdominais e ganham Oscars por isso, enquanto as mulheres ficam sempre com a fama de não serem atrizes de verdade que só se inspiram apenas para ganhar trabalho e para poderem aparecer e neste momento esta é uma das lutas desta atriz que quer mudar a maneira como as pessoas veem esta situação e apesar de tudo um, ela pediu um, ou seja, depois disto tudo, pediu ao Sam Levinson para cortar muitas das cenas, como tu disseste de, de nudez dela nesta segunda temporada e ficou feliz porque o realizador ouviu a sua opinião e decidiu cortar então muitas dessas cenas onde ela aparecia com com o peito à mostra. Ela também colaborou já com a Rihanna, tornando-se uma das embaixadoras da marca de lingerie uh, da cantora e decidiu fundar a sua produtora a 5050 /50 Films e a primeira série que vai produzir vai se chamar Player Stable e será realizada por o realizador de Big Little Lies hum? que começar logo em grande promete. Para terminar, ela decidiu que queria ser atriz aos 12 anos, os pais não estavam assim muito convencidos então ela apresentou aos pais um plano de negócios para 5 anos com todos os passos uh, que ela tinha que fazer para alcançar o sucesso. <risos> e, tipo, aos 12 anos conseguiu logo escrever ali tudo Ai, tal vamos ali, vamos para ali, pagamos isto e fazemos este curso e aí eu vou conseguir. É caso para dizer que ela sempre teve um, olho para o negócio.
1: Ah, nada mal. E uma novidade da última hora que eu soube ontem, porque sei ontem notícia, é que ela vai casar. Tá noiva. Vamos falar então da Lexi, a atriz Maud Appleton, que é a filha mais velha do realizador Jude Appleton e da atriz Leslie Mann. Para quem não está a ver quem é esta atriz, uh, ponham Leslie Mann no Google que conhecem logo a cara dela, ela faz muitas comédias uh, românticas. A Maud Appleton começou por entrar nos filmes do pai para que ele pudesse estar com a sua família enquanto trabalhava e fazia sempre de filha da Leslie Mann, ou seja, fazia filha da sua verdadeira mãe uma filha da mãe <risos> entrou nos filmes Um Azar do Caraças Gente Gira e Aguenta-te aos 40 a página do Twitter dela ficou muito famosa desde 2013 e depois de ter feito Assassination Nation com o Sam Levinson ele escreveu logo a personagem da e já a pensar que seria ela a fazer
0: uma coisa que eu descobri sobre esta atriz é que ela tem aquela carinha de anjo, mas deve ter lá uma ganda pancada. Ah, pois, porque quando ela tinha 9 anos, queria entrar numa peça de teatro na escola e queria fazer de mineiro. E o que é que ela pensou? Vou arrancar um dente que apesar de ser de leite ainda não estava a abanar, então ela arrancou um dente para ficar desdentada e na cabeça dela estava mais parecida com o personagem com, com o mineiro. Os pais, claro que não acharam piada nenhuma à situação e quando o pai descobriu a história só dizia para a mãe dela, criamos um monstro <risos> E este é o nosso episódio sobre a segunda temporada de Euforia. Espero que tenham gostado, por isso partilhem, mostrem aos vossos amigos que gostam da série e essas coisas todas que nos ajudam. Já sabem que estamos disponíveis aqui na NIT FM, no Spotify e nas outras plataformas podcast. Uma ganda beijoca!
1: E até ao próximo episódio!